0: Mañanera de Ángel Dominical, domingo 14 de noviembre del año 2021. Dos disculpas. La primera, pues por el outfit este, pero como me agarró, pues no sé si la gripe o una reacción alérgica, el caso es que pues tengo que andar más eh, cubierto y por esa razón estoy usando esta chamarra. Entonces les ofrezco una disculpa porque normalmente trato de vestir formal ante ustedes, pero esta vez les pido su comprensión. Segundo, la tardanza en que saliera, saliera esta mañanera dominical. La verdad es que anoche me excedí y me quedé tarde viendo este espectáculo brindado por los diputados de Morena, y hay que decirlo también, por algunos de la oposición que han caído en un juego que yo llamo absurdo, estúpido, y, y pues eh, los resultados ahí están, y de eso hablaré. En la antigua Roma <coughs> había un espectáculo que se celebraba en el circo romano, que hoy quedan, pues, una parte, ruinas, por así decirlo, donde el populacho, la plebe, se divertía, Viendo cómo los gladiadores pues, eh, buscaban derrotar o aplastar a los eh, esclavos, o a, salían en algunos casos a los cristianos, también se dio este caso, y antes de empezar este espectáculo sangriento, cruel, grotesco, pasaban eh, repartiendo hogazas de pan al populacho, ¡ah! Tiraban ahí, tiraban ahí, la gente se desvivía por atrapar eh, una de esas hogazas. Las condiciones económicas llevaban al César a decir, bueno, pues denles pan y también circo. Y de ahí se acuñó una expresión que devino después en la que conocemos como pan y circo. Era panem e circenser. Ese espectáculo los políticos en los siglos posteriores la hicieron suya para entretener o adormecer o estupidizar a sus gobernados. México es un ejemplo precioso de ese panicirco, de ese panem circenses. Esto se ve ya de manera más clara a partir de los años ...del gran demagogo de Cárdenas del Río... ...del 34 al 40 del siglo pasado... ...pero en una u otra forma... ...con mayor o menor intensidad... ...los gobernantes que le sucedieron... ...recurrieron a ese recurso... ...Panem es ...en algunos gobiernos... ...el pan que se necesitaba dar... ...era de poca, era poca cantidad... ...porque la economía crecía había una red de protección social más o menos eficiente, y también la población era mucho más reducida en comparación con los tiempos actuales. Pero el circo, ese prácticamente siempre existió a partir de esos años que mencioné del sexenio cardenista. En algunos casos era un buen circo, hay que reconocerlo, en la Cámara de Diputados, donde los 300 eran de un solo partido del, del PRI, bueno, primero del PNR, luego del PRM y luego del PRI, y posteriormente empezó a desgranarse en la mazorca y surgieron diputados federales que obtuvieron la victoria por mayoría relativa, no se creaban todavía los, los diputados de partido, se les llamó, <coughs> Y, y estos diputados de la oposición, todos ellos buenos tribunos, buenos parlamentarios, personas con un, una formación intelectual y académica de muy buen nivel, y daban la batalla con argumentos, pero con respeto. Demostraban que los planteamientos de los diputados priistas eran tontería y media, sin embargo la aritmética funcionaba. A medida que pasan los años, se va degradando como consecuencia de la corrupción que hizo presa de los partidos políticos, se fue degradando la calidad de los candidatos propuestos. Y cada vez vemos a más personajes ignorantes, sinvergüenzas, inexpertos y con una calidad vamos a decir, de tribunos pésima. Y por desgracia esto se trasladó del PRI, luego al PRD y ahora a Morena. Pero hay que decirlo, eh, reconociéndole a Morena. Nunca habíamos tenido dos legislaturas seguidas, la sexagésima cuarta y la actual sexagésima quinta, con personajes tan ridículamente ignorantes, tan exageradamente abyectos, y no quiero utilizar ese adjetivo sonoro eufónico que rima con dejo, pero hay que reconocerles ese nivel. No recuerdo yo en mi larga vida de seguir la vida política de México, dos legislaturas integrada en el partido, en este caso Morena, tan incapaces como estos. Y sin embargo, por encima de ese espectáculo que es evidente, hay que decir también que el canal del Congreso no lo ven ni en el CICEN, ¿no? pero, pero alguno que otro desvelado, en este caso como yo, eh, vemos esto en un acto quizá de masoquismo. Lo de ayer y que también lo vi anteayer, lleva a plantearle a usted algunas preguntas, las cuales evidentemente quedarán sin respuesta, pero me siento obligado a hacerle estas preguntas a usted. Sé que no ha visto <coughs> estos últimos días donde la oposición ha recurrido a... Plantear una serie de reservas al presupuesto, al decreto de presupuesto aprobado con los votos de, de la mayoría, en este caso Morena, con sus glúteos veloces que lo acompañan, los del Verde y los del de Partido del Trabajo, logran los 251 o la mayoría y se aprueba. La oposición dio la batalla, quedaron a, creo que a unos 40, cuarenta y tantos uh, eh, votos de poder echar abajo eso, sin embargo, vamos a decir, dieron la batalla. No sé si usted sepa que este tipo de, de aprobaciones parlamentarias tienen dos etapas. Una, cuando se aprueba en lo general, es decir, todo el documento se aprueba. Y luego, esto da paso a una etapa particular donde los integrantes, sea del Senado, o sea de la Cámara de Diputados, plantean reservas en torno a este o a aquel artículo. Y se discute artículo por artículo, suben, defienden, eh, critican, con miras a modificar lo que ya se había aprobado en lo general. Esta vez como ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo de la vida parlamentaria del país, ha sucedido, eh, secretaria, consulte a la asamblea si está a favor o en contra de que esto se discuta. Los que estén a favor, ya unos cuantos, los que estén en contra, otros más, se desecha la, eso, la que sigue. Pero esta vez sucedió algo muy interesante, de tener, no sé, 100 200 reservas, esta vez casi llegaron a 2.000 las reservas. Con un objetivo que en la vida parlamentaria de los países democráticos es válido, se utiliza, que es retrasar, 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 utilizando un recurso que, repito, es legítimo. Les está permitido a los diputados utilizarlo. De tal manera, pues, que hemos visto subir a los diputados de la oposición a criticar o a pedir que se reforme, sea uh, ese rubro, esa, ese, esa asignación de recursos de manera completa o una parte para que se destine a otro programa, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues, la, eh, la mayoría parlamentaria, en este caso, dice no, 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 y ha seguido diciéndolo. Ante ese espectáculo muy malo, muy chafa, el PAN, bueno, pues en general en el país la gente, eh, pues, pues más o menos, como dicen, saca el día. Pero en materia de la vida política, como que la gente, el ciudadano, está es apático, está ajeno a eso, sin darse cuenta que la actividad parlamentaria le está enviando un mensaje. Algo así como, cuidado, esto, esto no, no va a llegar a buen fin. Y la gente quizá hoy estará preocupada por alguno o algunos partidos de fútbol, estará con los compadres, los amigos, porque mañana es día feriado y hay que disfrutar. Si bien el límite que establece la Constitución para aprobar el presupuesto vence mañana 15 de noviembre, pues tenemos el gran invento de esa científica en materia de relojería que es la hoy senadora eh, Beatriz Paredes, que inventó el tiempo parlamentario, que corre prácticamente en otra dimensión, en un mundo paralelo. Podrían recurrir a eso, no sabemos. El hecho es que la oposición está logrando un objetivo, no modificar, evidentemente, lo que dictó el bulto, que se aprobara, pero sí exhibiendo exhibiendo a los <coughs> legisladores de Morena y a sus formas de actuar. Y todo esto fue coronado con una muestra de abyección que yo no recuerdo desde que sigo la vida política en México, allá por los años sesenta pararse Y cantarle las mañanitas y festejar en la Cámara de Diputados en una sesión importante como es la, las reservas al presupuesto, al proyecto de presupuesto aprobado ya en lo general, raya en la abyección. Ni en los tiempos del autoritarismo más férreo del PRI se vieron estas muestras de abyección. Y por allá sale un sedicente gobernador, el Poncho Durazo, mi paisano, donde en un tuit felicita a López por su cumpleaños ayer, etcétera pero le dice, en un acto de desvergüenza política pocas veces visto, «Todo lo que soy políticamente se lo debo a usted». El Poncho, además de mostrar su servilismo y su falta de dignidad personal ahí, reniega como malagradecido y traidor que es el apoyo que obtuvo con Luis Donaldo Colosio, con el mismo Vicente Fox. Ahora todo se lo debe a López. Ese es, ese es el traidor, el malagradecido por el cual votaron los sonorenses. Caro van a pagar esa decisión. Vamos a ver qué pasa de aquí hoy, todo este domingo, Mañana a ver qué sucede, y como les dije, Panem es circenses tampoco funcionó en la antigua Roma, y tampoco va a funcionar hoy. Muchas gracias, y espero acepten las dos disculpas que le ofrecí al principio. Gracias.